0: Willkommen zu deinem Podcast. Einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn wir sind live nach Tschechien geschaltet, denn ich darf den Marco Oster heute interviewen. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze gefällt, freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und lass mir gerne ein Abo da. Doch jetzt schauen wir mal auf den lieben Marco. Marco ist nämlich Gründer und Geschäftsführer von selfmastery.de und er ist Coach für Mindset und Bewusstseinserweiterung. Dabei hat er bereits mehr als 100 Kunden dabei geholfen, mehr Leichtigkeit und höhere Umsätze in ihr Business zu bringen. Sein Beginn war allerdings alles andere als leicht. Selbstsabotage und Prokrastination waren bei ihm der Alltag, bis er sein Business von 0 auf 150.000 Euro Umsatz pro Monat skaliert hat und das in Rekordzeit und das mit 1 bis zwei Stunden Arbeit am Tag. Das ist ein mächtiger Satz, den lassen wir mal gerade wirken. Da bin ich total neugierig drauf, wie das geht, wie das möglich ist was ihn dazu gebracht hat und vor allem, ob das multiplizierbar auf andere ist. Darüber werden wir heute sprechen. Ich freue mich total, dass Marco da ist. Herzlich willkommen, lieber Marco.
1: Heiko, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega auf das Interview mit dir. Sehr genial. Ja, wir haben im Vorgespräch gerade schon
0: festgestellt, du bist in Tschechien. Für alle, die sich das auf YouTube anschauen, wunderschöner Hintergrund
1: und Marco ist auf Reisen Genau, ich, ich wohne nicht hier, ich bin gerade nur in einem Hotelzimmer. Ich bin hier gerade einen Kunden besuchen. Ähm, deswegen bin ich jetzt hier in einem Hotelzimmer in Tschechien. Genau, aber flexibel wie er ist und leicht wie das Ganze gehen kann, habe ich im
0: Vorfeld festgestellt, stimmen wir uns da ab und sind jetzt hier zusammen. Bin total dankbar, dass das jetzt eben an der Stelle so Wirklichkeit wird und wir von deiner Geschichte was hören dürfen. Und da würde ich gerne mal anknüpfen. Ich würde einen kleinen Schwenk einmal zurück in die Vergangenheit machen und mal fragen, wo kommt denn der Marco Ostor eigentlich her Jetzt nicht aus welchem Ort, sondern wie war wie ist Marco, als er klein war, eigentlich aufgewachsen? War es eher so ein bisschen behüteter oder war es eher so ein bisschen abenteuerlicher? Hol es mal so ein bisschen ins Boot. Aus was für einer Welt kommst du?
1: Um, ich muss ehrlich sagen, so an meine Kindheit, ich kann mich gar nicht mehr so stark daran erinnern. Viele, kennt ihr vielleicht auch, die erzählen so aus dem Kindergarten irgendwelche Geschichten. Ich habe so gut wie keine bewussten Erinnerungen mehr an diese Zeit wirklich, vielleicht ein paar spezielle Momente, aber ansonsten ähm, höre ich nur das, was zum Beispiel meine Mutter darüber sagt, dass ich so ein Lausbub war, ja. sehr aktiv, viel rumgerannt, immer viel Scherze gemacht, viel Späße und so weiter, man konnte mich nicht ruhig halten. Ähm, ja, das ist so das, was ich mitbekommen habe, ich kann mich wirklich bewusst gar nicht so stark an meine Kindheit erinnern, das ist, das ist sehr, sehr spannend, also... Ja, <lacht> kurze Antwort zu dieser Frage. Kurze Antwort zu der Frage. Aber wir halten mal fest, ein Lausbuch war er schon, genau. Marco.
0: <lacht> Und es hat ja dann dazu geführt, dass du ja auch irgendwann gesagt hast, ich mache nicht so diesen klassischen Weg, ich arbeite jetzt äh, in einem Unternehmen, 9 to 5, mach eine, äh, sondern ich gehe irgendwann an einem Punkt in die Selbstständigkeit. Da sind wir ja schon an einem Prozess, der ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Hol uns doch mal mit ins Boot. Was denn so deine Beweggründe zu waren war, zu sagen,
1: komm, ich versuch's mal mit der Selbstständigkeit. Ich denke mal, in die Selbstständigkeit starten Leute aus zwei verschiedenen Gründen. Entweder weg von oder hinzu. Mhm. Bei mir war das Starten in die Selbstständigkeit ein ganz klares Weg von. Ich habe klar Schule gemacht, war erst Gymnasium, Realschule. Fachhochschulreife gemacht, durchgefallen, Mathe 5, dann eine Ausbildung gemacht zum Elektroniker und da habe ich halt sehr schnell erkannt, ähm, eigentlich schon am Anfang, dass es nichts für mich ist, auf, auf lange Sicht sozusagen, als Elektroniker. Ich habe als Elektroniker betriebstechnisch gearbeitet, war auch viel auf Montagen, auf Baustellen und so weiter und ähm, ja, man, man erkennt da sehr schnell, was will man nicht. Ich habe mhm. noch nicht gewusst, was ich will, aber ich habe gewusst, was will ich nicht und das ist so der der erste Baustein, sage ich mal, also diese Dominokette anschuckt. Was will ich nicht, aber was will ich denn stattdessen? Und dann fängt man an zu grübeln, sich Fragen zu stellen und so weiter. Ich habe die Ausbildung komplett durchgezogen, weil ich nicht genau gewusst habe, was ist eine Alternative. Ja. Und dann habe ich auch mich bei einem Studium angemeldet, wo ich, by the way, nur einen Tag anwesend war, okay. weil ich dann auf die Möglichkeit gestoßen bin, mein erstes Business zu starten. Das ging dann um Webseiten bauen, machen ja mittlerweile sehr viele, einfach zu lernen, Webseiten zu bauen über WordPress und an lokale Unternehmen anzubieten. Bedeutet, mein erstes Business war ist komplett aus der Intention entstanden, ich möchte weg von diesem Angestelltenverhältnis und eigentlich gar nicht so dieses Hin-zu-Jahr-Freiheiten, all diese Dinge. Klar, ja. das war eine Komponente, also dieses Weg-zu, weg von diesem Angestelltenverhältnis, weg vom 9-to-5, weg von hier Montage verabscheut, Freitage geliebt, und da wollte ich einfach weg, so mein eigenes Ding machen, meine Zeit auch frei einteilen, örtlich frei sein. Und das hat dann zugeführt, dass ich mir natürlich erstmal diese Fragen gestellt habe. Und das ist also oft so spannend, wir stellen uns eine Frage, zum Beispiel, ich möchte selbstständig sein. Wir geben nur diese Intention raus ins Universum und dann kommen die entsprechenden Möglichkeiten und vielleicht auch Chancen. Und bei mir war es damals so, dass ich einfach eine Facebook-Ad gesehen habe, wo es darum geht, hey, wie starte ich mein eigenes Business? Und es war einfach so die Antwort vom Universum auf meinen Impuls, auf meinen Gedanken sozusagen. Ja. Und es hat dann so diese, diese Selbstständigkeit in, ins Rollen gebracht. Dann habe ich damit angefangen und äh, wie du es auch schon bei der Anmoder Anmoderation gesagt hast, ist es halt am Anfang nicht so gut ähm, gelaufen, ja. sage ich mal. Weil klar, ich habe mich schon so ein bisschen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, aber auch so Mindset-technisch in Anführungszeichen war ich noch sehr am Anfang. Mhm. ein bisschen schüchtern, Selbstzweifel, Blockaden, auch dann, wenn es darum geht, Leute anzurufen, so dieses klassische Cold Calling, ähm, das, das ging gar nicht bei mir, immer wieder aufgeschoben, weil einfach zu viele Ängste da waren und ähm was war nochmal die Frage ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift.
0: <lacht> die Frage war welchen Auslöser du hattest quasi in die Selbstständigkeit reinzugehen und das hast du mit dem genau mit dem dann habe ich Gedanken dir schon mal von sehr sehr deutlich klar gemacht also dir war sehr sehr deutlich klar was du nicht mehr willst. Und jetzt hast du gesagt, okay, ich habe mir ein paar Fragen gestellt, um rauszufinden, was ich eigentlich will. Wie hast du das gemacht? Also ich meine, nur mal so ein paar, ein paar Fragen zu stellen, ist das eine. Hast du das alleine gemacht? Hattest du äh, Menschen, die dich inspiriert haben? War jemand anderer? Wie ist wie ist das abgelaufen?
1: Also ich würde es nicht mehr sagen, dass ich das bewusst gemacht habe. Ich habe nicht gesagt, ja, ich stelle jetzt bewusst eine Frage, Universum wird schon antworten. Ja. So weit war ich damals noch nicht. Und ich hatte auch so gut wie niemand in meinem Umfeld, der damals selbstständig tätig war. Meine Eltern nicht, meine Schwester nicht, aus dem Freunde- Bekanntenkreis. Wirklich gefühlt niemand sozusagen. Also ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, wo das irgendwie so ein bisschen vorherbestimmt ist, dass ich irgendwann selbstständig werde. Das ist überhaupt nicht. Das war wirklich so, ich habe diese Frage gestellt, was gibt es denn da draußen noch? Weil viele, oder so war es ja auch bei mir damals, ich habe gar nicht gewusst, dass ich mich hier selbstständig machen kann, ohne Startkapital, ohne nichts das habe ich ja gar nicht gewusst, dieser Gedanke kam mir nicht einmal. Bedeutet, ich habe einfach nur diese Frage gestellt, gar nicht, ich möchte mich selbstständig machen, sondern was gibt es da draußen noch? Mhm. Um, zu was bin ich berufen? Wo sind meine Stärken? Was kann ich tun? Und dann kamen eben diese Antworten, Anführungszeichen. Es war natürlich kein Zufall, ich glaube da nicht an Zufälle. Alles ist irgendwo Ursache und Wirkung und hat einen höheren Zweck für uns und möchte uns etwas zeigen. Jedes Event, was auf unser Leben kommt, ist irgendwo da, um uns weiterzubringen. Und genauso war diese Facebook-Ad, wo viele sagen würden, ja, es war ein Zufall. Viele sehen ja diese Facebook-Ad ganz sicher kein Zufall, sondern sollte mir zeigen, hey, das ist jetzt vielleicht dein nächster Schritt. Okay. Ja, hoch gerade spannend, dass du äh, zum einen
0: erstmal so eine so für dich aus dem Innern heraus agiert hast und gleichzeitig aber auch so offenbarst, die Zeichen zu sehen. Denn das ist ja, das ist ja auch das Spannende. Wir kriegen ja jeden Moment Hinweise und Zeichen zu den Dingen, die wir, wie du es eben so gesagt hast, ins Universum aussenden. Kriegen wir die ganze Zeit was zurückgespielt. Und äh, du hast die Zeichen ja gesehen, die auf deinen inneren Wunsch ausgerichtet waren. Was, was
1: gibt es da draußen eigentlich noch? Mhm. Und das ganz kurz zu unterbrechen, vielleicht das als erster Tipp für die Zuhörer, vielmehr mit Fragen zu arbeiten. Weil wer fragt, bekommt eine Antwort. Wer nicht fragt, bekommt nicht die entsprechende Antwort. Und so habe ich diese Fragen auch immer wieder in meinem Business implementiert. Wenn ich irgendwas wissen wollte, wie komme ich an Kunden Habt da auf Impulse gewartet. Ihr könnt wirklich diese Fragen in jedem Lebensbereich anwenden. Aber ganz wichtig ist da, diese Frage zu stellen, aber dann auch loszulassen. Es gilt dann nicht darüber nachzugrübeln. Das ist der Job vom Universum sozusagen. Einfach diese Frage stellen, loslassen und einfach gespannt sein, wie das Universum antwortet. Und so wurden mir schon sehr schnell sehr, sehr viele Fragen optimal beantwortet, wie ich mir sie gar nicht vom Verstand her besser ausdenken haben könnte. Sagen. Okay. So, das sprichst du was total Schönes an,
0: eine Frage zu stellen und dann loszulassen. Jetzt stelle ich aber danach noch eine Frage, weil ich weiß, dass viele Hörer diese Frage im Kopf haben, die da haust dir im Moment mal. Ich stelle eine Frage und dann lasse ich los. Erstens, was meinst du mit loslassen? Und zweitens kannst du einen Hinweis geben, wie, wie, wie das am besten funktioniert, weil wir haben eine clevere Maschine da oben im Kopf die ja munter darauf programmiert ist, uns äh, mit Ideen, Fragen, Zweifeln, Konsequenzen und anderen Dingen zu versorgen. Wie, wie hast du es geschafft oder wie schaffst du es auch heute, quasi diese diese Frage auszusenden und dann für dich dieses Vertrauen und diese Ruhe zu haben, zu wissen, da kommt was.
1: Wie, wie machst du das? Ja, da hast du ein paar sehr gute Punkte angesprochen. Der Verstand ist ein wunderbares Tool. Viele verabschulen ja den Verstand sozusagen, aber er ist ein Werkzeug und jedes Werkzeug kann man positiv oder auch negativ verwenden. Entweder wir benutzen den Verstand oder der Verstand benutzt uns. Und so ist es leider bei den meisten Menschen. Aber zurück auf deine Frage, ähm, natürlich ist für den Verstand, loslassen ist für den Verstand eine kleine Herausforderung, weil der Verstand ist ein kleiner Kontrollsuchti, der will alles kontrollieren, der Loslassen bedeutet ja Vertrauen. Wir wissen die ganzen Steps gar nicht. Und Vertrauen ist auch so eine Sache für den Verstand, wo er am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten haben kann, weil der Verstand möchte jeden Schritt wissen. Okay, was ist das Ziel? Er möchte jeden Schritt im Detail wissen und am besten auch kontrollieren. Aber wir müssen uns eine Sache wirklich bewusst machen. Der Verstand ist einfach verdammt limitiert. Mhm. Und wir sind Bewusstsein. Wir sind ein individualisierter Teil, der einen Urquelle, des einen Seins, des Ursprungs. Manche nennen es Gott. Es gibt viele Namen dafür. Ich benutze den Namen Gott nicht so gerne, weil auch sehr viele negative Assoziationen damit einhergehen. Aber diese Urquelle, die ist einfach unendlich. Und da ist viel mehr Potenzial wie im Verstand. Der Verstand ist sehr begrenzt. Das kann man sich wirklich vorstellen. Der Verstand ist zum Beispiel ein Speicherstick mit einem Gigabyte drauf. Und dann gibt es so diesen... Diesen unendlichen Speicherstick, wo alle Informationen bereits enthalten sind. Und natürlich benutze ich lieber den, anstatt die Kapazität von einem 1 Gigabyte Speicherstick, welchen in diesem Beispiel den Verstand ähm, veranschaulichen soll. Finde ich ein super Bild. Super Bild. Danke, danke. <lacht> natürlich ist jetzt vom Verstand auch wieder bildlich heruntergebrochen. So ist natürlich immer als Beispiel äh, hilfreich für die Zuschauer, aber der Verstand ist da einfach limitiert und wenn wir alle Fragen und Antworten und Entscheidungen über den Verstand treffen, dann sind wir einfach sehr limitiert und werden auch sehr viel Anführungszeichen falsche Entscheidungen treffen, anstatt einfach die Frage aussenden, mehr auf unsere Intuition, mehr auf unser Bauchgefühl zu hören und dieses Vertrauen ist natürlich auch ein, sag ich mal, ein kleiner Prozess, je nachdem, wie stark man mit dem Verstand identifiziert ist. Das ist ja auch ja. ein wichtiger Faktor. Fällt es einigen einfacher, loszulassen Vertrauen? Und manche, die sag ich mal, auf der intellektuellen Ebene vielleicht sehr schlau sind, denen fällt es oft schwieriger, den Verstand loszulassen, hm. weil sie eben sehr verstandes geprägt sind. Deswegen jemand, wo ähm, einer meiner Mentoren nennt es immer so Simple-Minded ist, für den wird es einfacher sein, ins Vertrauen zu gehen. Der ist gar nicht so viel im Verstand, identifiziert sich gar nicht mehr so viel mit diesen Zweifeln. Ach, Frage senden, wie soll die Antwort kommen, wie soll das alles gehen? Weil natürlich, wenn wir da in dem Zweifel sind, dann dann kommt es nicht. Ja, verstehe ich. Okay, hast du ein schönes Bild jetzt in meinen Kopf gesetzt und du hast es
0: auch so dargestellt, dass es eine Art Prozess ist, der sich entwickelt. Ne? Wenn ich sehr im Verstand unterwegs bin, ist es ein Prozess, dass ich mehr und mehr in das Vertrauen reingehe. Hast du vielleicht ein oder zwei Hinweise für die Zuhörer, dieses Vertrauen zu stärken, dass dieser Prozess ein, ein Weg ist,
1: der sich aufbaut und dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen? Ja, also... Vertrauen ist eines der wichtigsten Punkte im Business, merke ich immer immer wieder. Ihr müsst euch vorstellen, ich führe auch Verkaufsgespräche sozusagen oder wie man es nennen möchte, für mein, für mein Mentoring. Und oft kommen da Leute rein, die vertrauen mir, die vertrauen der Dienstleistung, weil sie sehen, dass damit schon etliche krasse Resultate erzielt haben. Aber warum schaffen, sie es, warum schaffen es manche nicht dennoch diesen Sprung zu tun und mit mir zu arbeiten, weil sie sich selbst nicht vertrauen. Mhm. Und das ist eine wirkliche Tragödie. Jemand, der selbstständig ist und sich selbst nicht vertraut, der wird es im Business nicht wirklich weit bringen. Weil das Vertrauen in uns selbst ist das Wichtigste überhaupt. Und das Vertrauen zu stärken, ist damit auch eine sehr, sehr wichtige Komponente. Ansonsten ist man nur im Selbstzweifeln, in Gedanken, bin ich gut genug und so weiter, wird damit automatisch den Musserfolg anziehen, der nur wiederum bestätigt, dass wir nur noch weniger in uns vertrauen, ist dann so gesetzte Anziehung. Und ähm, Deswegen da mehr in dem Vertrauen zu arbeiten, ist einfach bewusst zu machen, so diesen Glaubenssatz, das Universum kümmert sich um mich. Das finde ich so ein Glaubenssatz, der mich einfach sehr begleitet hat. Glaubenssätze, da gibt es ja keinen richtig oder falsch. Wir können einen Glaubenssatz annehmen, der für uns dienlich ist, der uns hilft, unsere Ziele zu erreichen. Und einfach diesen Glaubenssatz zu kultivieren, zu stärken, wie so ein Samen mit Wasser und alles Milch, dass dieser Glaubenssatz wächst und immer stärker wird, zum Beispiel dieser Glauben, das kann ich jeden Zuhörer einladen, so, das Universum möchte nur das Beste für mich, das Universum kümmert sich um mich und das sich in jeder Situation bewusst zu machen. Wenn dann zum Beispiel der Verstand kommt mit, wie soll das funktionieren? Wie kommen jetzt die Kunden? Der Verstand denkt immer über das Wie nach. Einfach sich das bewusst zu machen, erkennen, hey, ich bin nicht diese Gedanken, ich bin nicht dieser Verstand und einfach sich selbst bewusst zu sagen, hey, nee, ich bin im Vertrauen, es wird schon gut ausgehen und da loslassen. Loslassen ist kein Prozess. Wie schnell dauert es zum Beispiel, diese Orange loszulassen? Das ist kein Prozess. Genauso ist auch diese Gedanken loszulassen, das ist eine Sache von einer Sekunde. Mhm. Und dann sind wir aber auch empfänglich für ganz andere Möglichkeiten. Wenn wir ständig im Verstand sind, dann limitieren wir das ja. Und diese Urkraft ist einfach unendlich groß und es da öffne sozusagen Türe für ganz andere Möglichkeiten für ganz andere Chancen und das ist dann auch in meinem Leben passiert, wo ich über diesen limitierten Tellerrand vom Verstand hinausgeschaut habe und mich geöffnet habe für Vertrauen, für für Dankbarkeit, loslassen. Das sind so die wichtigsten Komponenten dafür, wie ich jetzt mit der Anmoderation wie ich es geschafft habe, mit wenig Arbeit auch so hohe Umsätze zu erzielen, weil über den Verstand bei den meisten Leuten würde es der Verstand sagen, ein bis zwei Stunden Arbeit, über 100.000 Euro Umsatz, ohne Ads, ohne Akquise, ohne großes Team, geht nicht. Die meisten würden das jetzt aus dem Verstand heraus sagen. Haben genau Sie das vielleicht auch sagen. eben gesagt? Kann ja sein. 100 Prozent, <lacht> weil genau das wäre mein Gedanke vor anderthalb Jahren gewesen. Deswegen, ich war genau an dieser Situation, wo ich aber gelernt habe, loslassen zu vertrauen, haben sich ganz andere Dinge manifestiert. Kunden sind von, was weiß ich, woher gekommen. Da ist wiederum das Wie auch loszulassen ist eines der wichtigsten Punkte, das Wie, das Ziel zu uns kommt, das ist nicht unser Business. Wir sagen nur, was wir wollen und das reicht. Das Wie ist nicht unser Business. Und ähm, ja, das ist soweit zu deiner Frage. <lacht> ich bin wahrscheinlich wieder ausgewichen und hier und da, aber ich hoffe, ich konnte die soweit ähm, gut beantworten. Doch, doch, doch. Ich habe
0: das für mich, für mich klar auf jeden Fall, dass ähm, das Loslassen, also das Loslassen, wie du es eben gesagt hast, das ist eine bewusste Entscheidung und das ist dann halt auch zu machen und das zu vertrauen, dass das Ganze dahinter für mich gut ist und mein Bestes will. Das ist erstmal so eine Überzeugung, die ich in mich aufnehmen darf, die ich, die ich auch wirklich glauben darf, um dann das Ganze zu erleben. Und wie ich vorhin schon mal gesagt wir kriegen ja ständig Hinweise zu den Fragen, die wir in diese Welt stellen. Und von daher ist das großartig. Jetzt hast du äh, ja natürlich etwas, was äh, hier und da vielleicht Neugier auslöst oder Begehrlichkeit. Wenn ich sage, du arbeitest ein bis zwei Stunden am Tag und machst Umsätze pro Monat von 150.000 Euro, äh, dann ist das natürlich eine Sache, wo, wo sich der eine oder andere die Frage stellt, so wie du auch, wie sollen das gehen? Dann sind wir gerade wieder im Verstand. Und äh, jetzt sind wir hier in dem Interview, deswegen die Frage stelle ich eigentlich mal. Ja. Äh, wie ist es Wie ist es dir gelungen, dass so das so zu skalieren, nachdem du für dich deine
1: Botschaften ausgesendet hast. Was, was ist dann passiert? Ähm, eines der wichtigsten Punkte ist der Fokus von den meisten Selbstständigen. Die meisten Selbstständigen, die meine Umsätze sehen, die Ergebnisse, auch die Ergebnisse meiner Kunden, die fragen mich schon die falsche Frage. Was tue ich? Fokus auf tun, dass ich diese Umsätze erziele. Das ist die falsche Frage. Ich mache nichts Außergewöhnliches. Wenn ihr mich mal verfolgt, Marco Oster, ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook, ich habe einen kleinen YouTube-Kanal. Ich habe auf Instagram 420 Follower. Ich habe einen YouTube-Kanal, ich weiß nicht, ich habe schon lange nicht mehr geschaut, es sind vielleicht 200 Follower und eine kleine Facebook-Page. Ich poste, ich mache Stories, ich gehe mal live. Ich mache nichts Besonderes. Seit okay, seit anderthalb Wochen, Mache ich jetzt auch Facebook Ads, aber davor habe ich, also auch für diese 150.000 habe ich keine Facebook Ads gemacht. Bedeutet, mein Tun ist nichts Besonderes. Da draußen gibt es Tausende, Millionen, die machen Stories, machen Facebook Posts, gehen mal live. Wie viele Leute gibt es das? Ja. Sehr, sehr viele. Und ich habe keine große Reichweite. Ich bin nicht berühmt oder so etwas. Was die viel wichtigere Frage ist, was geht bei dem Marco intern ab, dass er oder besser ausgedrückt. Das, was wir tun, ist nicht so wichtig, wie wir es tun. Und das ist eigentlich die Antwort auch auf diese Frage. Beispiel. Zu Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich so acht, neun, zehn Stunden gearbeitet. Also ich habe viel getan. Viele würden ja. sagen, ja, mit diesem Aufwand, da musst du doch dann gut verdient haben. Nein, ich war broke. Ich habe dann vielleicht ein paar tausend Euro pro Monat verdient und als Selbstständiger wissen wir, mit Steuern ist es nicht viel, wenn man dann noch ein bisschen Miete hat und so weiter. Warum war das so? Ich habe viel mehr gearbeitet, habe viel mehr gehustelt, viel mehr gegrindet. Warum habe ich da viel weniger verdient wie heute? Weil, es wie ich das getan habe, das war der Unterschied. Ich habe ständig aus dem hohen Verlangen heraus gehandelt, aus einem Mangelbewusstsein, aus der Angst, aus der Sorge. Oh, es klappt nicht. Jetzt schnell arbeiten, acht Stunden. Wo kommen die Kunden her? Ihr merkt schon diese Energie in meiner Aussprache. Und... Das, noch mal diesen Satz zurück, den könnt ihr euch wirklich aufschreiben. Das, was wir tun, ist nicht so wichtig. Aber das ist genau das, was die meisten mit 99% ihrer Aufmerksamkeit fokussieren. Wie sie es tun, ist den meisten egal. Oder sie haben es gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Was kom komplett verständlich ist, hatte ich sehr lange auch nicht. Und wir können aus einem Mangelbewusstsein keine Fülle kreieren. Mhm. Wenn wir aus Angst heraus handeln, werden wir mehr Angst kreieren? Wenn wir eine Entscheidung aus der Angst treffen, werden wir mehr Angst erzeugen. Bedeutet, mein, ich habe auch damals Posts gemacht, Lives, Stories. Das Gleiche eigentlich, was ich jetzt mache, was ich verändert habe, ist einfach ich selbst, mein Bewusstseinszustand, dass aus welchem Seinszustand, aus welchem energetischen Zustand ich diese Aufgaben mache. Weil mein Sein, mein Wesen, mein Energiefeld fließt ja in dieses Tun hinein. Es infiziert sozusagen, kann man sich ein bisschen wie ein Virus vorstellen. Passt ja gerne gut in diese ja. äh, Krise, in Anführungszeichen hier. Ja. Ähm, diese, dieses Sein, dieses Energiefeld infiziert zu so dieses Tun und führt dann auch zu einem gewissen Resultat. Bedeutet, wenn ich aus dem Mangel heraus etwas tue, ist der Mangel schon in der Handlung und mhm. der Resultat wird Mangel sein. Mhm. Wenn ich aber jetzt mein internes Game, nenne ich es mal, mein Mindset, mein Bewusstsein erweitere, und plötzlich komme ich mehr in die Fülle, mehr in die Leichtigkeit, mehr in die Freude, mehr in die Intuition, mehr in, mehr in eine sehr geile und hohe Energie. Und diese Energie fließt mein Tun rein, dann wird das Ergebnis Fülle sein. Auch wenn ich nur eine, zwei Stunden am Tag arbeite. Leute, mhm. das, das Wie ist viel, 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 viel wichtiger wie das Was. Aber was habe ich getan zu Beginn meiner Selbstständigkeit? Ich habe nur nach dem Was geschaut. Mhm. Was sind die richtigen Strategien? Facebook-Ads, LinkedIn-Ads, Google-Ads, Webseite, SEO, wie schreibe ich die Leute an, Cold-Calls, Call Verkaufsskript, all die Sachen. Ich sage nicht, dass die Sachen schlecht sind. Die haben ganz klare Daseinsberechtigung. Aber wenn wir all diese Sachen aus einem Mangelbewusstsein tun, egal was wir tun, egal welche Strategie, wird sie zu nichts führen außer Mangel. Und das ist dieses große Secret, was eigentlich kein Secret ist. Es ist einfach nur gesetze der Anziehung verstehen, Naturgesetze verstehen. Weil also ich mal ehrlich, wenn wir mit Selbstständigen sprechen, jeder kennt das Gesetz der Anziehung. Wirklich fast jeder. Aber wer nutzt das Gesetz auch bewusst, um sich damit das Leben zu kreieren, was er möchte? Fast niemand. Genau. Meistens beschäftigen wir uns doch mit dem, was wir nicht möchten, unseren Ängsten, dem Mangel, genauso wie ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Und genau deswegen habe ich absolut zuverlässig durch das Gesetz der Anziehung mehr Misserfolg in mein Leben gezogen. Ich habe es damals nicht gewusst und habe gedacht, oh, es liegt an den Business-Strategien, es liegt an meinem Mentor, es liegt am Businessmodell. Deswegen bin ich von Webseiten zu Affiliate-Marketing, zu Network-Marketing, habe verschiedene Business-Modelle ausprobiert, aber alle haben nicht funktioniert. Mhm. Das ist der der Grund Ja, du hast es
0: so schön beschrieben mit dem Wie und aus dem, aus dem Füllebewusstsein heraus zu agieren. Und nehmen wir mal unsere Gesellschaft, in der wir unterwegs sind, da wird ja viel auf das Thema, auf Themen drauf geschaut, was nicht läuft. Ne? Da, da wird ja schnell auf den Mangel drauf geblickt. Und du hast ja dann den Switch gemacht, dass du von diesem Mangelbewusstsein in die Fülle hineingesprungen bist. Und das funktioniert bei dir ja atemberaubend, wenn man sich die Kundenrezensionen bei dir anschaut, die du zum Teil veröffentlichst, die sind ja phänomenal, da das springt Freude, Fülle, Leichtigkeit springt förmlich über. Nur eine Frage, hast du es für dich allein gemacht? Hast du gelesen, hattest du Menschen an deiner Seite, die dir Inspiration gegeben haben oder ist dir das so ich sage es mal so platt, in den Schoß gefallen, diese Erkenntnis, dass es eigentlich gar kein Geheimnis ist, was dein Erfolg ausmacht?
1: Ich würde nicht sagen, so, dass mir in den Schoß gefallen ist. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe auch sehr hohe Summen, fünfstellige Summen da in mich investiert. Lass es in Form von Büchern sein, Coaches, die mich eins zu eins betreut haben, Mentorings, Kurse, Seminare und so weiter. Deswegen sage ich ja nicht umsonst, wie wichtig es ist, einen Mentor zu haben, weil müsst ihr müsst euch vorstellen, ich habe da hohe fünfstellige Summen in mich selbst investiert und dieses Wissen gebe ich meinen Kunden für viel, viel weniger. Bedeutet, es ist eine Abkürzung, sie sparen sich sehr viel Geld, sehr viel Zeit. Ich hole mir immer wieder Mentoren, wenn ich zum Beispiel etwas Neues mache, wo ich mich nicht auskenne. Ich gehe da nicht her und schaue mir 30.000 YouTube-Videos an, lese 100 Bücher, ich hole mir direkt jemand, der mir zeigt, wie das geht. Ein Beispiel, ich habe meinen YouTube-Kanal gestartet. Das allererste, was ich gemacht habe, ist mir etwas zu holen, wo jemand wo mir zeigt, wie ich meinen YouTube-Kanal aufbaue. Das allererste. Bevor ich mein erstes Video überhaupt gemacht habe. Ich wollte einfach direkt die Abkürzung. Und, und ich denke, das, das war auch mir sehr hilfreich, einfach da die richtigen Leute dann gefunden zu haben, die mich inspiriert haben, Dinge umzusetzen, auch viel eigene Erfahrung. Also ganz klar, jede Wissensquelle habe ich genutzt, um mehr in diesem Thema einzusteigen. Okay, das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, dass du das so sagst und auch so
0: teilst, dass es viele Menschen gibt, die ja schon oftmals das Wissen oder auch das Wie haben, was wir haben wollen und äh, dass wir die Abkürzung diesbezüglich da wählen können und nur eine Frage beschäftigt ja viele, davon gibt es ja echt ein Riesenangebot. Ne? Der, der, nehmen wir nur mal den Coaching-Markt, da ist ja gefühlt mhm. überspült mit allen Leuten, die dir sagen, genauso funktioniert Wie wählst du oder wie wählen deine Klienten oder welchen Hinweis hast du für die Menschen, wenn sie sich auf der Suche nach einem Mentor oder nach jemandem machen, der ihnen, hilft, ihren nächsten Schritt zu gehen. Was für ein Auswahlkriterium kannst du den Menschen mit an die Hand geben? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.